0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute à votre podcast musical. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur Youtube et on se retrouve cette semaine pour notre quatrième épisode de la série Zig de Pod. Je rappelle le concept rapidement, avant les vacances j'avais contacté différents podcasts pour leur demander de me proposer un titre de leur choix qui pouvait être soit en lien avec la thématique de leur podcast ou alors simplement un morceau qui leur plaisait afin de pouvoir l'écouter et puis l'analyser pour voir un petit peu ce que ce morceau pouvait réserver. Pas mal de podcasts ont répondu présent à l'appel et on arrive donc déjà à notre quatrième numéro dans lequel on va s'intéresser à quatre titres proposés donc par quatre podcasts. On commence avec le premier podcast de cette semaine, La Tête dans le Cerveau. La Tête dans le Cerveau est un podcast scientifique animé par Christophe Rodeau qui est chercheur en neurosciences et qui chaque semaine va nous proposer un épisode généralement relativement court sur une question scientifique généralement ayant attrait à la question du cerveau et c'est euh, super intéressant et étonnamment il nous a proposé un morceau de Cypress Hill intitulé Insane in the Brain Cypress Hill est un groupe de hip-hop californien, un des groupes fondateurs de ce qui deviendra le rap West Coast et même si vous ne connaissez pas grand chose au rap je pense que si vous avez connu les années 90 vous connaissez forcément ceci slow, that's why I don't fuck with the big 4-0, oh, bro, I got to maintain, cause a nigga like me is going insane. On va profiter de l'occasion pour parler plus en détail d'une technique de composition qu'on a déjà abordée dans quelques épisodes, mais jamais vraiment en détail, qui est le sampling. Le sampling, c'est donc une technique qui consiste à prendre des extraits préexistants pour en faire un nouvel instrumental. Alors, comme le diraient les inconnus, il y a le bon sampling et le mauvais sampling. Dans le cas d'Insane in the Brain, on est non seulement dans le bon sampling, mais même dans l'excellent sampling. Commençons par regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'instrumental. En fait, l'instrumental est super simple. C'est construit autour d'un bit de batterie d'à peine une mesure, c'est-à-dire environ deux secondes et demie. Et ça, ça changera jamais au cours du titre. C'est vraiment une boucle. Au mieux, elle est interrompue de temps en temps. La ligne de basse répond exactement à la même logique. Et il y a un son aigu dont je reparlerai dans quelques minutes. D'abord, rendons à César ce qui appartient à César, cet instru inoubliable a été composé par DJ Muggs, qui, non content d'être membre de Cypress Hill, est un producteur de renom, qui est derrière d'autres grands titres de hip-hop. Muggs compose donc le titre Insane in the Brain à partir de quelques très courts extraits qu'il va étirer, ou au contraire condenser, dont il va changer le pitch, c'est-à-dire la hauteur, ou dont il va filtrer certaines fréquences pour n'en laisser passer, par exemple, que les basses. Voyons un petit peu de quoi il est parti et où est-ce qu'il en est arrivé. La piste de batterie d'abord, elle provient d'un titre de George Semper, Get Out My Life Woman. Donc cette petite piste de batterie que vous venez d'entendre, elle va être coupée pour ne garder qu'une seule mesure et elle va être juste légèrement ralentie, ça va donner ça. La ligne de basse provient du titre Spanish Harlem par le groupe The Drifters. Et ici, DJ Max, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la couper pour ne garder que les passages où on entend la basse, pour pouvoir faire disparaître du spectre sonore les autres sonorités, comme les percussions ou toutes les harmonies des autres instruments. Ensuite, il va poser un filtre là-dessus pour ne garder vraiment que le son de la basse. Ensuite il y a ce petit cri qu'on entend après chaque partie de basse et cette voix vous la connaissez tous puisqu'il s'agit de James Brown dans le titre « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Et le meilleur pour la fin. Ce fameux grincement qui a rendu ce titre inoubliable, d'où est-ce qu'il vient Eh bien il s'agit d'un extrait de générique télé qui a simplement été découpé. Je vous laisse écouter ce petit extrait de générique télé. Et oui, vous avez bien entendu, ce n'est rien d'autre qu'un hennissement de cheval. Et quand on met tout ça bout à bout, on obtient un des instruments de hip hop les plus iconiques des années 90. Énorme travail de la part de DJ Muggs. Et ce que j'aime bien dans ce morceau-là, c'est que ça montre bien l'infinie créativité, en fait, dont peuvent faire preuve certains DJ lorsqu'ils créent leurs instrumentaux. Et, Surtout, ça montre aussi l'étendue de leur culture musicale. Ils vont chercher des vieux albums qui sont souvent un petit peu oubliés et ils vont en garder non pas un passage entier, mais vraiment un extrait de quelques secondes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'inventivité. Je disais tout à l'heure que DJ Muggs était derrière d'autres titres inoubliables. Eh bien, à l'écoute de ce Insane in the Brain, j'ai eu un autre titre en tête qui a lui aussi un petit son bien reconnaissable, un peu dans l'esprit du hennissement. Et ce morceau-là, c'est Jump Around de House of Pain. I'm gonna c'était Jump Around the House of Pain. Et vous voyez, il y a une espèce de similarité. En fait, il n'y a rien d'étonnant puisque c'est DJ Muggs qui a travaillé sur cet instru. Et encore une fois, ce petit son qu'on entend, c'est en fait un très court extrait de saxophone qui ressemble à un cri. J'en reviens au groupe en général, j'aime beaucoup le flow de Be Real avec sa voix super nasillarde et ses allitérations permanentes, ça donne un côté très percussif à son chant. J'avais découvert le groupe en 2000 quand j'avais 14 ans, à la sortie de leur double album Skull and Bones. C'était un double album dont j'écoutais que le CD2, et pour une raison toute simple, les instrus c'était des titres originaux de métal en pleine période néo-métal. A l'époque, ils avaient sorti un titre en deux versions, Rap Superstar et Rock Superstar, et ce titre tournait pas mal sur MTV. Bref, découverte du titre. Et au moment où Chez Moi tournait à égalité Eminem et Korn, vous imaginez bien que ce groupe qui réunit ces deux énergies très très proches, entre le rock et le rap, eh ben et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et dans la vague néo metal on a en fait pas mal de groupes qui ont écouté du rap pendant leur adolescence et qui ont intégré cette influence au metal. D'où les jeux de batterie très ressemblants au beats hip-hop chez Korn, chez Limbiskit et autres, ou alors les chants rapés. En revanche, j'ai pas vraiment connaissance de phénomène inverse, à savoir des rappeurs qui amènent à l'intérieur de leur univers musical le côté métal, surtout avec autant de succès. Alors j'imagine que ça existe, hein, mais ça doit pas être aussi célèbre. Quoi qu'il en soit, DJ Muggs cite parmi ses influences Ministry et le Metal Indus. Et ça, ça peut expliquer des ressemblances entre l'album Bones et d'autres grands noms du Metal Indus, comme par exemple Rob Zombie. Petit extrait d'un des titres tirés de cet album Bones, le titre Out of My Head. Feeling my soul in the hole Voilà donc pour le morceau de Cypress Hill proposé par Christophe Rodo pour son podcast La Tête dans le Cerveau. Merci d'avoir participé. On continue avec le deuxième podcast de cette semaine, à savoir Punk Rock Show. C'est un podcast dans lequel Jean Batte fait découvrir ses groupes favoris dans le domaine spécifique du punk rock. C'est un podcast que j'aime beaucoup parce que soit vous connaissez déjà les groupes et dans ce cas-là vous allez retomber dans une forme de nostalgie, à vous souvenir un petit peu de ce que vous avez pu entendre de eux. Et si vous ne connaissez pas, bah c'est un très très bon moyen en fait, de découvrir des groupes, donc euh, vraiment un très très bon podcast punk rock show. Alors fidèle à son podcast, il m'a proposé l'écoute de ce titre très célèbre d'Offspring, Pretty Fly for a White Guy, avec sa fameuse intro. <rires> « Alright. I got something to say. moi comme je vous ai bien lu Commençons donc par parler de cette intro en faux allemand, qui est en fait empruntée au titre Rock of Ages de Def Leppard. C'est d'ailleurs un titre assez cool si vous aimez le rock un peu FM des années 80. Ce qui est marrant, c'est que finalement, aujourd'hui, on reconnaît davantage cette intro pour le titre d'Offspring à cause de son succès. Et d'ailleurs, j'imagine que le titre Spring vous le connaissez puisque c'est un des singles qui a été le plus vendu par le groupe. Et pour ceux qui s'en souviendraient plus, ça ressemblait à ça. Ce qui m'intrigue avec ce morceau, c'est qu'il est loin d'être le plus simple en termes de suite d'accords pour le, un groupe comme The Offspring. Pour ceux qui ne sont pas très habitués au genre du punk rock californien, disons simplement que la plupart des titres sont basés autour de suites de 4 accords qui vont soutenir une ligne mélodique faite soit par le chant, soit par une deuxième guitare. Alors qu'ici, le riff de guitare est une ligne mélodique elle-même, surtout au moment du refrain. Autre chose qui me frappe aujourd'hui, c'est la proximité de cette suite d'accords avec celle d'un autre tube d'Offspring, qui est le morceau Come Out and Play. C'est simple, les deux titres sont dans la même tonalité, ont un tempo relativement proche, ce qui fait que souvent j'entends ça. À l'époque de la sortie de l'album Americana, ils en ont pris pas mal dans la gueule à cause du côté très grand public du titre. Et c'est vrai qu'il est très très inoffensif, mais bon, Offspring c'est du punk rock californien, donc il n'y a rien de bien violent. En revanche, c'est vrai qu'il y a pas mal d'atours qui en font un titre très calibré radio. Et on va parler un petit peu de l'importance d'un artifice fréquent en musique qu'on pourrait appeler simplement les gimmicks. Le premier gimmick de, du titre, c'est cette intro en faux allemand. Qui vient donc d'un autre groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui a été vraiment immortalisé par Offspring avec son immense succès en termes de vente. Dès que vous entendez ces trois secondes-là, la première chose à laquelle vous pensez, c'est « Pretty Fly ». Mais c'est pas le seul gimmick. On a également le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Désolé pour mon accent espagnol. Autant l'anglais ça va, par contre l'espagnol j'en ai jamais fait. Ce truc là en fait c'est quelque chose que Dexter Holland, le chanteur d'Ospring, avait dans la tête depuis qu'il avait entendu euh, un animateur compter en espagnol lors d'un soundcheck sur une radio argentine. Donc il l'a réutilisé au moment de l'enregistrement. Et puis il y a un troisième gimmick aussi, c'est le haha très fort avec cette voix éraillée, euh, typique du chanteur. Et, et puis le give it to me baby, euh, chanté par des femmes avec un côté lassif. Bref, pas mal de petits gimmicks en fait qui viennent imprimer la chanson dans la tête. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce titre là, je trouve vraiment très très balourd en fait dans sa démarche il y a un côté, vous savez c'est un petit peu comme si on venait vous tirer par la manche, tiens t'as vu t'as vu j'ai un truc qui fait que tu vas le retenir ce morceau, et puis après on, on le refait une deuxième fois, t'as vu t'as vu, et ça vraiment c'est quelque chose qui me saoule, en revanche l'album dont est tiré le titre, Americana, est de loin, mais vraiment de très très loin, mon album favori spring est un de mes albums préférés de rock tout court, l'album est bourré de titres absolument dingues, il y a évidemment l'excellent titre Kids Aren't Right mais aussi Feelings, et Feelings un truc que j'aime bien avec ce morceau-là C'est que c'est une reprise d'un tube par Maurice Albert Dans les années 70 Et cette version, en fait, c'est une, déjà une reprise d'une chanson française de Dario Moreno qui s'appelle Pour Toi. Et la version de Maurice Albert, avant d'être reprise par Offspring, elle a été par Mike Brandt aussi, et pas mal d'autres personnes. Voici la superbe version issue de l'album Americana, donc la version Offspring de Feelings. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cet album d'Offspring, mais je passe un extrait du titre le plus aventureux et aussi mon préféré du groupe, à savoir le titre Pay the Man, qui a pour principale caractéristique d'être un titre long, 8 minutes pour un morceau de punk, avec des influences orientales et une structure relativement complexe, un petit peu comme si c'était un, un titre de punk progressif, d'une certaine manière. Petit extrait donc du titre Pay the Man. In the J'étais un petit peu court sur Pretty Fly, mais ça a été l'occasion de parler d'un des albums les plus importants dans ma découverte de la musique lors de mon adolescence. Alors un immense merci à Jean-Bat du Punk Rock Show pour cette proposition. Troisième podcast de cette semaine, le podcast Le mégaphone. Alors Le mégaphone c'est un podcast de rencontre musicale. Tous les 15 jours, Dimitri Régnier part à la rencontre de personnes pour leur faire écouter de la musique et leur demander ce qu'ils en pensent. Des instants brefs, spontanés et pleins de délicatesse. Un très très beau podcast avec une très très belle idée de départ. Du fait, je me dis que je participe un petit peu à son podcast à distance, puisqu'il m'a proposé de jeter une oreille à un titre du groupe Anathema, le titre intitulé « Are you there ?». Anathema fait partie des groupes dont je vois le nom circuler depuis une vingtaine d'années dans les magazines et puis après sur les sites spécialisés en musique rock-metal. J'ai appris en préparant l'émission que le groupe avait souvent changé de line-up et surtout avait pris plusieurs virages stylistiques pour en arriver aujourd'hui à du rock progressif. J'ai survolé un petit peu leur discographie et les écarts sont assez dingues. Les débuts sont vraiment très metal, avec du growl, des riffs lents, euh, des, des riffs qui sont très lourds aussi, proches d'un du, type qu'on appelle le doom-metal, un sous-genre qui est marqué par un, un son grave et, et des Tempo relativement lent Mais déjà pas mal de boulot sur les ambiances Avec un gros boulot d'harmonisation entre les guitares Et puis un chanteur qui parle parfois ses textes Plutôt qu'il ne les chante Quelque chose d'assez intéressant, assez sombre Vraiment particulier Et je vais passer tout de suite un petit extrait des débuts d'Anathema Avec le titre A Dying Wish Dans lequel vous entendrez ce côté vraiment très métal Assez dépressif c'était le titre Dying Wish. Aujourd'hui le groupe est passé dans le rock progressif et ça n'a plus rien à voir avec ce que vous venez d'entendre. Mais le mégaphone m'a proposé un titre de 2008 qui correspond donc à la période juste avant le rock progressif, une période où ils étaient un petit peu en recherche de style, et le titre qu'il m'a proposé Are You There apparaît sur l'album Hindsight, qui est une sorte de compilation acoustique de titres plus anciens. C'est un morceau qui est vraiment très très doux, et vous allez l'entendre, on est déjà aux antipodes de ce que je vous ai fait écouter il y a quelques instants. C'était la version acoustique de Are You There par Anathema. Un titre qui est vraiment très ambiant comme vous avez pu l'entendre avec un très joli chant clair et ses deux guitares acoustiques harmonisées. Et puis il y a les chœurs aussi qui vont amplifier le côté aérien de la mélodie et je vais profiter un petit peu de l'occasion pour disséquer un peu l'instrumental de ce titre mais pour ça j'ai besoin de revenir sur sa version originale. Cette version acoustique est assez différente de la version sortie en 2003 qui est vraiment très atmosphérique. C'est un titre très épuré avec trois accords au clavier une batterie légère, une mélodie de guitare très délicate et un chant quasi identique à ce que vous avez entendu dans la version acoustique. Petit extrait donc de la version originelle. Un titre vraiment très joli, mais surtout très très simple, puisqu'il est construit sur seulement trois accords en boucle. Et la version acoustique est basée exactement sur la même structure, même si elle semble plus compliquée à cause de ce qui est joué par la guitare. Là où on avait des accords plaqués au clavier, la guitare joue en picking, c'est-à-dire qu'elle joue au doigt. On aurait très bien pu avoir des accords battus ou des accords plaqués, un petit peu comme ça par exemple. Le groupe décide de jouer ses accords en arpège et ça va donner une impression de déluge de notes. Surtout que c'est assez rapide. En réalité ce genre de riff est assez simple dans sa construction et fonctionne avec ce qu'on appelle un pattern, c'est à dire un schéma à la main droite. Le pouce va venir jouer alternativement les notes basses de l'accord. les autres doigts, quant à eux, vont venir intercaler la partie mélodique de l'accord toujours dans le même ordre. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de notes, si vous tendez l'oreille je vais vous le jouer au ralenti, vous allez remarquer qu'en fait c'est la même chose qui revient en boucle. Cette technique de basse alternée est en fait assez courante dans le blues et dans la country. Ici, le petit truc en plus qui va donner cette ambiance planante, c'est cela dans les aigus qui va créer une sorte de bourdon. <musique> Cette note, on lance dans chaque accord, le seul moment où elle disparaît c'est le moment où la mélodie du refrain apparaît avec les deux guitares harmonisées. L'avantage d'une telle technique c'est qu'elle va remplir le spectre sonore avec des basses, des médiums des aigus, et en plus de ça on a un petit côté percussif, un petit côté rythmique qui est impulsé justement par ce principe de basses alternées du coup c'est plus simple de faire disparaître la batterie et de ne garder que les guitares qui font tout le boulot et qui vont donner du coup ce côté très intimiste si vous aimez les reprises acoustiques je vais vous conseiller une vraie pépite très confidentielle qui est pas un artiste produit bien qu'il ait son groupe mais un simple guitariste sur YouTube qui m'a complètement bouleversé avec une reprise qu'il s'est complètement réappropriée de Like Spinning Plates de Radiohead. Son compte YouTube s'appelle B-Side Project et vous y trouverez d'autres excellentes reprises, notamment une de Bjork assez dingue mais aussi ses compositions perso sous le nom de B-Side. Et franchement ce mec il a un talent de fou. Bref c'est parti pour B-Side Project avec son hallucinante version de Like Spinning Plates de Radiohead. <musique> Thank mm -hmm. you. au mégaphone pour sa proposition et merci pour ton concept que j'adore et heureusement que tu ne tombes pas sur moi dans la rue parce que sinon tes épisodes duraient des plombes. On en arrive au quatrième podcast de cette semaine, le podcast Binous USA. On quitte la France pour se diriger aux états unis et retrouver deux expatriés qui font depuis la Louisiane un podcast qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la bière. Et on est donc devant une sorte de podcast gastronomique dans un milieu très spécifique auquel je ne connais strictement rien puisque je ne bois pas de bière. Cela dit, je les ai bien entendu écouter et j'ai appris des choses sur la chine. Notamment, même si j'en boirais sans doute jamais, et de toute manière, c'est un duo fort sympathique. Apparemment, ils aiment beaucoup la musique puisqu'ils en parlent également avec une petite séquence où ils font découvrir un titre à chaque émission. Alors, si vous aimez la binouse et que vous voulez en apprendre plus sur le sujet en très bonne compagnie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va donc rester dans une ambiance bien typée US avec un certain Jesse Dayton et son titre May Have to Do It, Don't Have to Like It. entendu on est dans un bon petit blues bien sympa et le mec est un très très bon guitariste ce qui est intéressant dans ce titre c'est le mélange entre les influences de jesse dayton son style de prédilection ça semble être un mélange de blues and country dans ce titre là le côté blues est assez évident on a une suite d'accords super basique vraiment typique du blues un mi un la 7 un 6 7 on peut pas faire plus classique ensuite on a évidemment l'importance des solos à la fin de chaque refrain parce que bon le blues c'est la guitare le côté country, lui, il est assez discret, mais on le ressent essentiellement à cause de ce pattern de batterie, qui est super simple, basé essentiellement sur des petits coups de caisse claire, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en fait, dans la musique country. Et puis, il y a ce petit côté rock, même plutôt rockabilly, qui ressort grâce à cette basse, qui ressemblerait presque à de la contrebasse. Et surtout, on quitte les guitares type Fender Stratocaster, comme on entend traditionnellement dans le blues, pour une demi-caisse, avec un vibrato, qu'on appelle un vibrato Bixby. Et c'est un type de guitare qui a un son assez spécifique, vraiment reconnaissable, qu'on entend notamment chez des gens comme Brian Setzer. Bref, un phrase et blues, mais avec un son plus proche de celui du rockabilly. Alors j'ai cherché des infos parce qu'il faut bien reconnaître que Jesse Dayton n'est pas très très célèbre dans nos contrées. En fait ce mec mène sa barque de manière assez chaotique ou plutôt il gère sa carrière selon les rencontres et les opportunités. Le type a eu déjà l'occasion de rencontrer des grands noms alors c'est le cas de par exemple Johnny Cash ou l'Amy de Motorhead et il a accompagné quelques groupes en tant que guitariste live. Tant et si bien que sa carrière solo a pas l'air d'être la plus grande partie de son activité. L'album dont est tiré l'extrait date de cette année et un titre a l'air de faire un petit peu parler de lui quand même il s'agit du titre Charlottesville. Si vous vous souvenez, Charlottesville avait été le théâtre d'affrontements entre des groupes de ce qu'on appelle l'alt-right, des d'eau pro-white power, et des néo-nazis qui étaient rassemblés contre le déboulonnage de monuments confédérés. Et évidemment, bah, ils se sont retrouvés face à des manifestants antiracistes. Il y a eu de nombreux affrontements, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y avait une certaine complaisance politique de la part de Donald Trump à l'égard des groupes d'extrême droite, mais aussi de la part des politiques locaux et des autorités sur place. Bref, tout ça s'était terminé avec une victime, une certaine Heather Heyer, renversée par une voiture qui avait foncé sur la foule de manifestants. Alors pourquoi je parle de ce titre en particulier Eh bien parce que certains courants musicaux sont affiliés à des secteurs géographiques et certaines cultures, et cette culture blues country texane n'est pas du tout la plus ouverte sur le monde que vous puissiez imaginer. J'ai lu une interview de Jesse Dayton dans laquelle on lui demandait s'il avait perdu des fans pour ses positions politiques et ce qu'il en pensait. Sa réponse était lapidaire. Il a dit « Il y a 8 milliards d'habitants sur terre, si je perds des fans, j'en récupérerai des meilleurs. » Petit extrait donc du titre Charlottesville. Don't let him c'était le titre Charlesville par J.C. Dayton un titre donc beaucoup plus country et surtout un titre engagé parce qu'apparemment euh, J.C. Dayton a l'air d'être quelqu'un qui prend position j'ai vu qu'il était favorable à la dépénalisation du cannabis donc euh, il s'investit en fait dans des causes politiques euh, américaines donc c'est intéressant de voir que la, la country le blues etc sont pas des choses creuses parce que souvent les paroles dans ces chansons là sont relativement peu intéressantes et là on a des choses qui ont un petit peu plus de fond et J.C. Dayton c'est donc un, un gars qui tranche un peu avec ce milieu là et il a un parcours assez particulier il a notamment passé ces dernières années dans le milieu du cinéma avec le réalisateur musicien Rob Zombie en bossant pour lui sur les films, euh, sur les films Devils Reject excellent film au passage et Halloween 2 et Rob Zombie a vu les choses en grand puisqu'il en a fait un spin-off c'est à dire qu'il a conçu un groupe fictif qui a sorti un album en même temps que le film et qui est derrière la production et l'écriture de cet album Eh bien c'est Jesse Dayton. D'après les interviews, il commençait à faire parler de lui lorsque cette parenthèse cinématographique s'est présentée, et il a foncé dans le projet, mais entre ça et une longue période de tournée, de 4 ans quand même, le public l'a un petit peu zappé. Et cet album, c'est un retour à sa carrière solo plus classique, et j'ai découvert avec l'album The Outsider, un musicien vraiment très typique, euh, ce genre d'artiste surtout connu dans ses frontières. Une belle découverte, donc, grâce à binous USA, merci les gars, et ça m'a fait voyager jusqu'au Texas sans bouger de chez moi, donc parfait. Un dernier extrait avant de se quitter, un titre qui vous fera Penser aux ambiances westernes, celui qui clôt l'album Killer on the Lamb. Voilà pour le quatrième épisode de zig de Pod. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, surtout via Twitter @ecoutesa_ecoito_tiré du ni accent ni cédille. Vous pouvez nous contacter par mail si vous le souhaitez, ecoutesapodcast@gmail.com. Il y a également le site PodMust sur lequel vous pouvez nous retrouver. Cliquez sur une petite flèche pour nous faire monter dans les classements, ainsi que sur iTunes. Vous connaissez les règles avec les 5 étoiles, les commentaires, blablabla. Toutes ces choses qui font que les podcasts gagnent en visibilité. Et surtout la meilleure façon de nous soutenir, bah, c'est tout simple, c'est le bouche à oreille. Donc euh, merci de parler de nous autour de vous, ça fera très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le cinquième épisode de la série zik de pod A très bientôt, salut